0: 欢迎来到《样样松》第二季第十集，我是 Isaac。这礼拜肺炎的疫情是没有在变差啦，但是吼、哦、应该也没有变好太多。特别是最近的校正回归的数字跟确诊人数，大家已经习惯先把它加起来了。我觉得这也是我第一眼看到“校正回归”这个有趣的名词的时候。觉得就应该这么做，因为你还在那边拆解数字一大堆哈，比较难去跟大家一言以蔽之的解释啊，所以大概就是说啊，新增感染不管是多少，就是说已经被捕获或者是被认知到的感染，我不管你是几月几号送检的啊，反正就是新载入我们的呃政府的资料的。我觉得就是用这个人数去报就好了，所以媒体我看也蛮多就是这样，直接就先丢今天可能吉利啊，然后里面再说这个是什么加什么这样，好不用在那边分开讲一大堆。好，那看起来是总人数是有呃趋缓。一点点啦、啊，但是也没有说啊，整个就下来，因为有时候还是高高低低这样子。那至少没有那种等比的爆炸性的感染了、啊。我想大家切断传播链也切断的还算不错，虽然还是有些漏网之鱼，因为毕竟两千三百万人嘛，每个人的心思不一定都是有这些正常啊，也不一定说正常啊，呃，正确的卫生观念，或者是有一些人就比较自私，像前两天在双和医院嘛，有一个。阿贝吧，六十几岁的样子，然后就确诊，然后心里其实不是很 OK， 所以就砍伤了三个医护。那听说伤得蛮重的，而且有一个女孩子也蛮年轻，说整个右手的神经都被砍断了，那功能一定会上失。那你看啊，因为这样子，为了防疫的第一线人，不止暴露在染疫的风险之下，还会被这一种可能无差别的水果刀攻击，我觉得真的是蛮危险，也蛮应该去尊敬他们的啦。所以。大家把自己保护好，不要再去增加他们的 load i n g 那保护好自己，无外乎就是那几个嘛，你就勤洗手、戴口罩，然后没事不要乱跑啊，也不要去做一些亲密接触的消费哈。留得青山在，不怕没得接触啦。那卖场也不要群居啊，我觉得也蛮有趣的、啊，因为大家现在也蛮聪明，会像那种廉价说。啊、哦，我就反正，比方说清明节、母亲节，我就提前一天请假回家就好了。然后结果高速公路上挤满了都提前一天请假回家的人，反而是放假当天高速公路或者是路上都很干净，没人啊、哦，顺顺的。所以大家的聪明集中在一起的时候，反而打劫。那同样的道理，就到卖场，大家就想说。喂、哎，那我就趁顶好，还是说什么呃，全脸爱买，打烊前一小时再去就好所以晚上十点、十一点，卖场里面挤满了这一种大家算尽心机而聚集、不小心群聚的人们、啊、然后我自己也有不小心、不小心这样想说个天就给了哈，就是想说找个很不错的时间哈，冲去好事多哈买个东西。结果刚开门一进去。哦，怎么已经有人推车出来了、啊？更厉害！但是我进去人也是很多，只是就是快快拿一拿。那好事多里面的人也广播不错，就是说大家保持距离之外，东西不要再摸来摸去哈。基本上品质都有检验过了，你不要再拿起来看哦，看清楚下好离手。因为你现在摸来摸去哦，也是增加这一种感染传染的风险了。所以大家最近还是忍一下哈，买到烂东西就算了，或者是真的有问题，你之后再去退货嘛。好。那上次讲冷知识呢，我很感谢我的老朋友哈，我的老朋友他有跟我反映哈，说，诶、欸，为什么我的代号或者是我对他的回忆是只有老朋友这三个字啊？那我这个老朋友呢，我多介绍一下啊，算这一集特别傻逼子给他的哈。他是我高中的时候，因为我读男校嘛，那我们在高雄有另外一间女校，那就是这两间学校呢隔着一条爱河哦，应该有隔着一条爱河啦，我地理不是很清楚。然后大家就会有一些可能。交换礼物啦，还是说那种写信给小天使小佐的活动？那我这个老朋友就是我小天使哈。那以前我们其实就是都没有见到面，这样写了一些每个礼拜写一些很奇怪的小纸条这样子，啊，互亏啊互呛啊之类的，然后也这样不知不觉过了快二十年了哈。那这个老朋友当然一直有在联络啊，他现在是在台北哈当一个美女。英文名师吧，好、哦，这样翻译应该没错。然后他更吓人的称号了，今天要来帮他证明一下哈、哦。我本来以为只有一个，所以我才问他说，呃、欸，那所以我以后要放林雅、林赖瑶嘛，哈、哦。然后他说 OK， 结果我这两天发现他的外号还不止哈、哦，现在还有一个什么大安安心雅，然后综合有春架纯，然后还有什么，反正还有好几个，啦，我觉得。也不错啊，人生中好几个代号哈、啊，做事也比较方便，像个情报员一样。但是他以前在啊、呃、当小天使小主人的时候的代号呢，我就先卖个关子啊，因为那个卡怂我就先不要讲好了。OK， 好，那我们今天要继续聊哈冷知识啊，因为我觉得聊这个好像比较轻松一点，没什么压力哦。然后聊冷知识之前呢，再多嘴一下，上次才跟大家听说。不要乱炒股哦，买什么航海王、钢铁王，但是钢铁人啊，不是什么钢铁王哦。那我就马上被打脸了哈、哦，航海跟钢铁现在要暴涨了，所以拍起来让有一些人没赚到钱哦。那你们就或许几次之后把我當做反指标吧哈、哦。那我想说，哎、欸，反指标再来看一下、哦，我看预言会不会准啊？我想最近哈、哦，大家这样囤货啦，食品股应该是下一波要喷发的哈、哦，然后就看看会不会啦，我不乱猜啦，反正反指标就是一个 feel 嘛，去猜猜看、那個，我也不多做分析哈、哦，然后下次看食品股那比较常见的那几只有没有喷起来了、啊、，OK。好，那我们就开始我们今天的主题哈、哦，我们今天要聊的是冷知识的第二集。好，那上个礼拜聊了15个冷知识，今天一样我也聊15个。好，那今天要聊的第一个是一条长颈鹿一条嘛，这个单位有点怪，我网络上截下来，然后应该是一只长颈鹿，它的舌头有两尺长。但是它没办法咳嗽，两尺是多少呢？大概就是五十公分啦、啊。那这种高度称霸世界的动物哈、啊，不除了脖子长啊，它舌头也长长的。那它的舌头可以到五十公分，所以可以很方便的在那边绕来绕去，把一些树顶上面的树叶啊什么卷下来呀、啊。那有时候呢，长颈鹿在吃一些比较带刺的树叶的时候，没问题哦，它们不会怕受伤，因为它们的舌头有很坚韧的表皮，可以去把这些毒刺给吃吃进肚子里那至于它怎么解？毒？毒化毒，这个我就不细讲。然后长颈鹿更好玩的是，因为它舌头太长了，所以它长到可以直接用自己的舌头来挖鼻孔跟清洁耳朵，因为它的脚就在那边，不能像我们手伸起来嘛，那也蛮炫的啦。只是。只是它好像有点脏，因为吃自己的鼻屎跟耳屎不、啊、过动物嘛，动物不是不计较，然后不那么计较。我小时候看到小狗在吃自己的大便，觉得很 amazing 嘛。但是或许这就是一个生物生存的法则。好，那讲到长颈鹿，再多讲一下如果你有注意看啊，长颈鹿它其实伸舌头的时候，你看到它的舌头是蓝紫色，哦哦这样，好像鬼也派奇这样子。那为什么会是这样呢？因为它的呃舌头离心脏的距离比较远，所以它含氧量比较低，会跟我们静脉一样是蓝蓝灰色或者是深紫色，就看大怎么去分辨了、啊。你看你的手的血管有一些比较深色，那個、就是静脉。OK， 那长颈鹿还有什么有趣的东西呢？它只有睡觉的时候会跪下来，而且它每天睡眠时间是哺乳动物中最短的，大概只有二十分钟到两小时哈。然后它可以睁着眼睛睡觉，我觉得这也蛮厉害的，就是只要稍微休息一下就可以恢复体力了，跟呼应在我们小时候看的卡通《七龙珠》里面啦、啊，魔人普哦，大坏蛋魔人普就是有这个特点，只要睡个五分钟就恢复体力就可以打架了。OK， 那最后呢，长颈鹿还有什么有趣的东西是它？不能咳嗽，我在想不能咳嗽。后来多看一下资料，我在想应该是要讲它不会，或者是不需要，或者是不想咳嗽。因为我们咳嗽是一个生物机制嘛，就是要把你在喉咙里面的痰啊，或者是卡在呃胃或者是哪边的一些异物，要把它咳出来嘛，把它喷转。只是长颈鹿脖子太长，所以你咳嗽没用啊，往上一咳，可能从第十八楼地下十八楼的。脖子咳到第十六楼，或者是用力点咳到第十楼，还是咳不出来，那那干脆就算了，不用浪费在那边咳嗽嘛。因为生物就是要尽量节省自己的体力嘛，哈、哦，往比较低能的方式去生活，低能量消化了哈、哦。虽然说现在有蛮多台面上的人物，他生活表现出来的行为是真的蛮低能的哈、哦。哎，不是讲冷知识嘛，然、哦、这样也去呛人哈、哦。OK， 那我们就是呃聊聊动物就好了哈。嗯，人也是动物了，好了，麦啦塞。那下一个呢？大象啊、哦，大象它可以用头来站立。那我想这个应该是说它可以用头倒立如果有去看过一些表演或影片的人就有看过。不过机制我不太懂，也查不到哈。大家就了解一下哈，就是大象有这个的通天的本领哈。然后我们晚一点再讲另外一个大象比较有趣的事情。好，下一个。蚂蚁它早上醒来的时候会抓痒，一杯揪了哈。哇，蚂蚁这么小也会抓痒哈，就可能也看不太到。但嗯，机制我也不是很懂。不过既然讲到抓痒，我就查了一下维基百科上面痒这个东西到底是什么，因为每个人都会痒哈，生理痒、心理痒、十年之痒、七年之痒、皮在痒，各种痒都有哈。那痒是什么东西呢？维基百科上面写痒呢，跟疼痛都是一种不舒服的感觉，那它的反应不同啊。疼痛会造成我们的一些反射，退避反射啊。那痒会造成一种刮烧烧刮反射啊，这個、比较学术单位的用词啊。那痒呢跟疼痛，它的神经纤维都是来自皮肤啊，但是他们的信息处理中心是不同的系统来传达、啊。其实以前啊。科学家都会觉得痒是比较弱的一种疼痛哦。那在1987年呢，德国一个叫做汉德威克跟他同事啊，用那个电脉冲驱使组织胺哦，这个组织胺就是我们身体发痒的时候会产生的这种物质啊。在我们过敏反应会释放出来，所以为什么过敏会痒啊，会干嘛？外面抓揉眼睛啊，干嘛？就是这种组织胺释放的时候所造成的造成的副作用、啊那他把这种东西呢注入志愿者的皮肤啊，好，然后当研究人员增加组织胺的剂量的时候，会发现这些志愿者发痒的程度会开始一直增强，增强到很强烈、很强烈。但是呢，虽然说再怎么强烈，他们也不觉得这种痒感会变成痛觉。也因此，这样的实验去证明了。痒并不是比较弱的疼痛哦，好，所以这样可以去论证哦。因此呢，这样可以推断说，痒跟痛是两种独立的感觉，用不同的机制去传输的。那在1997年，瑞典跟德国研究人员发表了一篇论文了，发现了一个专门与痒有关的神经，负责疼痛的神经啊，每根哦，它只覆盖一平方毫米，就是公分的区域啦。那痒的神经不一样哦，痒的神经一根它可以 cover 到 7.6 公分以外的距离去收集到发痒的感觉，所以痒感是比较强。你有时候会觉得，哎，好像哪边尿尿啊，就可能有蚊子停在你身上啊，或者是有什么蚂蚁爬到你身上，其实痒的神经是比较敏感的。哦，那这也是长期以来研究者没有发现痒感神经的原因之一啦。因为哈、哦，它有时候可以侦测到更远的距离啊，所以你不好去追溯它的位置在哪里，就很像说那种呃，这狙击手很远就可以把你狙爆，所以你就不知道说，哎，到底这个狙击手是在哪边去侦测你？那如果只是一个小混混在你面前开枪把你打爆，那你就知道这个开枪的人是谁。这个比喻应该还可以了哈、哦。好 ，Anyway 呢，反正痒就是一种有趣的东西。那蚂蚁为什么会抓痒？我们再研究看看好了。好，那我们聊下一个啊。猫头鹰是唯一能够分辨蓝色的鸟类。然后我就查过这个，蛮。蛮没有方向的哈，就有人直接说啊，就是猫头鹰它的视神经可以分辨蓝色啊，所以嘞，我说哦，好吧，那就这样吧。那不过有多查一些东西啊，就是跟大家多聊一下。其实你可以看哦，猫头鹰蛮好玩，它应该是少数那个鸟啊，它的两个眼睛是长在同一个平面上往前看，就类似我们人类这样子啊。因为你看到部分鸟就是头尖尖,尖几点嘛，就是会往前变一个鸟嘴那。眼睛就会在两侧，所以它眼睛并不是完全是平视前面，像我们是在同一个平面的这种感觉。大家去想象一下哈。那猫头鹰它的视网膜里面啊，主要是由那个柱状的细胞组成的，所以它对弱光感受特别灵敏。我想大部分的鸟应该都有这样子，但是猫头鹰可能更强啊。然后另外呢，它的虹膜里面啊，只有浮状肌没有环状肌，所以啊，浮状肌让它的瞳孔可以放大，但是不能缩小。所以白天，我们才的工商会啊，反正这个解释有点弱了，但是就就猫头鹰可能也可以差很多东西啊。不过这边的东西，我想就先聊到这边，有有点虚弱。你就知道说，猫头鹰是可以分辨蓝色的鸟类啊，所以也可以叫它蓝鸟。好、哦，那你就用这个梗。去吸引观众或者是搭讪别人哈，那、哦啊、可以拿来用，都是冷知识嘛哈，不一定要探究到太深了。OK， 那呃下一个就是说，一只金鱼哈、哦，它一分钟的心跳只有九下。然后我去查这个呢，其实还可以更低哦哈、哦。美国科学家他之前在蓝鲸哦，蓝色的金鱼哦，不，刚刚是蓝鸟，现是蓝鲸，蓝鲸的身上装设吸盤的侦测器，然后去观察它的心跳的速率。啊，去解开这个神秘的生物啊，哦、它是世界上最大神秘生物的身体构造了。结果根据结果显示呢，蓝鲸的体长最大可以到三十公尺，这种大大的海洋的哺乳类哈、哦，它的心率、心跳率每分钟最高最高，我们先看最高可以到二十五到三十七下，好、哦，已经比人类少了一半，但是最低呢，每分钟可以只跳两下。好，那为什么这么低呢？主要是因为蓝鲸的身体太大了，你的心脏其实要收缩一下，把那个血全部打到全身，这样子绕一圈回来哦，需要的时间也长嘛，所以你不可能在那么狂收缩，狂收缩嘛，收缩的让胖不收缩到没血了还在打，所以它如果平常不需要那么多氧气的时候，其实用力收缩一下，让血流出去，再回来的时间是需要的，当然。偶尔会比较高，像刚讲的25到37下比较用力在那边收缩的时候，让它这样去跳。不过呢，这种大动物其实它就必须要比较低的心率去维持它的生命。然后我想那个收缩力应该是很强的，就是没有查到那个收缩资料是可以媲美怎么样的功率输出。但是这种动物呢，就蛮有趣的，说它心跳可以跳得慢，所以可能可以比较悠闲或者是比较冷静淡定的看世界。好，那下一个呢？我们讲到海，继续讲海里面有一个生物是应该蛮多人喜欢的，叫做牡蛎牡蛎或者生蚝那牡蛎的性别会由男变女，而且还会变来变去哦，不只是。只变一次变性，可以这自由自在变换、啊、那蛮有趣的。那牡蛎还还有一个有趣的特色是，有些牡蛎吼，它们可以很长命，活到八十年了。那它们大概一岁左右就成年了，所以就是可以，嗯，结婚了可以乞求了这样子哈。那牡蛎会变性吼，为什么会转变呢？呃，一个叫做哈斯金贝类研究室哈，它的一个研究结果显示啊。这个环境变化呢，或者是基因的因素，都有可能导致牡蛎来转变性别，但是现在还没有很切确切的原因呢，还要再研究、哦、世界就是非常的奇妙，那蛮有趣的、哦。不过呢，呃，他们有统计出来了，就是说我们有时候吃东西，像吃螃蟹，你会分公蟹、母蟹嘛？那你吃牡蛎就不会分公母嘛？那其实他们有去统计说。一岁以下的牡蛎啊，大概有九十 percent 都是公的；那一岁以上呢，大概有八十 percent 都是母的。所以如果你要去猜，哦，又、就是往这里去猜嘛，就是先看年纪。不过年纪怎么看呢？不晓得啦。但是市场上卖应该就是已经成熟了、哦、那就蛮有趣的。那我想，如果人类世界这样也蛮好玩的啦。像办公室啊，如果你对面的同事跟你一言不合，突然从男生变性变成女生。但是他的长相跟外表都没变，那也蛮可怕的，可能更不合，直接就灌下去了、哦、好，那下一个呢？我们聊说回到大象哦，刚刚有讲大象可以用头倒立嘛，那接下在讲大象、哦、死后 k e l k i 料贵用料它还是能够保持站立的姿势、哦、就是有点像那个英雄电影里面，就是英雄已经身中数枪或数刀死了，还是站着，而且已瞪大大的让看着敌人这样子哦、喔，那大象死后还会保持站立的姿势这件事情是怎么样呢？大象它一生中啊站立的时间非常多，因为我们大部分看大象都是站着啦，比较少看它坐下来啊、喔。那并不是因为它们非常喜欢站了、啊，而是它们的膝关节不是很灵活，不容易弯曲，所以就算它勉强跪下去或者是躺下去，了，在没有外力的帮助下，它会很难再站起来。所以大象呢，它必须这样常常保持站立，而且啊，它如果躺下去啊，没弄好，它的内脏可能被它的肥肉或怎样一挤没挤好，就破了，当场就挂了。所以大象并不是。硬要站，而是他的身体结构把他整个这样钉住，让他不得不站着哈，让他在生活上面可以维持比较多的机能，来也让身体比较安全跟健康啊。那所以死了还是这样钉着哈，就不会倒下，算是一个生物界的楷模，永不倒下的斗士啊。好，那陆地来了，再回海里啊。下一个，一只七十磅的章鱼哦，可以穿过一个只有一枚银币大小的洞。为什么呢？因为他们没有脊椎可以收缩的很小。那章鱼的另外一些知识就是，章鱼有三个心脏啊，那它的血液是闭锁式的循环，然后有八条腕，就是那个触角有八条嘛。那每一条触角上面有两百四十个吸盘那熊章鱼有一条专门拿来交配的触角，叫做交接腕哦，它学名叫做腕手腕的腕。然后章鱼的嘴巴呢，有类似像鹦鹉的鸟嘴的那种吻部，可以来肢解食物。那里面有牙齿跟舌头来刮取小小的食物颗粒啊，因为他们不常不一定是偶尔直接抓东西来吃，有时候可能去呃抠一些海藻或什么比较细小的浮游生物、啊。那常,常讲到章鱼呢，大家就会想到有什么章鱼哥，因为之前都是拿它们去预测嘛，所以代表章鱼在人类的认知中，它是智商比较高的。那确实啦，章鱼有。蛮发达的大脑，有人试过把食物哈、喔、装在一个有盖子的玻璃瓶里面，然后放进章鱼的鱼缸、啊、章鱼会懂得用触角把那个瓶盖打开，然后再去吃里面的食物，不会在那边一直看一直摸、啊、然后另外章鱼我们常知道就是说它会喷墨汁嘛，那章鱼的墨汁呢是一种粘稠的悬浮液、啊，每毫升中大概有两百毫克的球形颗粒，然后章鱼大概可以往外喷发六次哈、喔，然后把它这个。寄居在肚子里面的墨汁喷出来，然后让敌人看不清楚逃走了，所以可以喷发六次，但是喷发六次完之后呢，它要在半个多小时才能够吸低回血哦。那这个墨汁的化学成分呢，主要就是由黑色素跟蛋白多糖体混合而成的，然后有时候里面还会有一些麻痹敌人的毒素啊。啊，对人类其实是无害可食用，所以为什么我们会吃一些墨鱼面，就是在吃它的墨汁这样子。那营养我不知道有没有，只是吃完有一个效果是会整个变黑牙哥黑牙面，蛮搞笑。所以跟客户吃饭的时候，尽量就不要点这种东西，不然本来很严肃、很正经的场面哦，可能会弄得很好笑、啊。还是有一些娱乐效果也可以点、啊、大家就是小心来使用这个配方啊，哈，没弄好可能弄巧成拙。好，那下一个呢？河马，河马，动物园里面那个胖胖的河马，你不要看得上，它跑得比人还快，真的吗？好，以下是数字分析啊，数据分析，人类跑100公尺大概要12秒，我们的时速是30公里，那河马跑100公尺大概是9秒，所以它的时速可以到40公里，所以千万不要惹河马哦。为什么呢？人类100公尺的世界纪录是谁？叫做 b o a t 波特哈、哦，他是牙买加超人哦，他的记录是跑100公里要花九点秒，所以你刚看,看河马是9秒，哎，他一定跑的比波特还有 0.5 秒可以把它咬爆，好可怕吧？那接下来还有其他动物跑的比我们快哦，我们可以看野兔，它的时速是80公里，我们刚讲人类是30公里，猫是50公里时速，大象都比我们快，是40公里时速，熊猫也有40公里的时速，怕了吧？但是以上都是屁话。你有看过人类被大象、被熊猫、被河马猎杀的吗？没有啦。哈。其实最近也是很多电视的数据啦，我在讲疫苗啊，在讲肺炎很多这些数据哈。大家其实不是专业的话，如果轻易的被一两句话给操弄了，就会像这样子：河马跑得比人快，熊猫跑得比人快，这些屁话给骗了，然后就是很愚民的被舆论带着风向去那边干掉别人，然后。其实看数据前，你要先有一些尝试去了解。那我们疫苗那个我不是专家啦，所以我就不聊。但是回来这边跟大家一个提醒：快跟慢哦，速度这件事情呢，其实我们还要了解到，到底是实瞬时的速度还是是均速、平均速度，还有续航力，好，这些东西都要平均起来才知道说怎么样子快跟慢。因为啊，你看跳蚤一喷，它如果用人类的距离来算，它跳的距离。大概是可以一个人类跳过三十个足球场这么远的距离，但是跳蚤喷一下可能就不会再喷了。你走两步就超过它了哈。那这样子去看，其实河马跟那些动物的速度去算，科学家有一点贼啊，他们去算就是用它最快时速的瞬间去算的。比方说它一个猛力的 move 的时候，可能<咳>移动五十公分。或者是移动十公分需要零点零几秒，它就出下來就算作时速，然后用这个时速再去算它100公尺要跑多久。所以你就 always 在这猛喷的状态下，河马当然算起来100公尺只要9秒，所以是不公平的、啊。你看，如果回到猎豹就算了，它时速最高可以到120公里，但是它就是跑个3秒可能就没力气抓完猎物就没力气了。然后他不可能这样一直跑跑个一个小时嘛？那对波特来说比较吃亏的是，波特他那个时速的呃一百公尺的时间是被用均数算出来的、啊，所以用这样算去比较的这个报道是不合理的。因为如果用这样去算呢、啊。波特它的时速，如果用最高速的时候去看，波特一个小时时速也可以拉到四十五公里以上了、啊，所以不会被河马追上啊。虽然说也蛮接近的，但是你还要看整个起步的速度跟续航力嘛。所以基本上，如果把河马跟波特放在一起赛跑，他们还是追不上他。只是波特就要小心，不要跌倒，或者是被河马咬到，因为一咬下去大概就 GG 了。好，论咬合力，波特就是没办法，他咬河马，河马大概也不会痛啦。但是反过来呢，他可能就像西瓜一样，就整个炸裂这样子。好，那我们再看下一个哈，沉重一点哈，降落伞的发明人把第一次乘坐降落伞的机会给了一只狗。好，这听起来不算冷知识啊。我觉得如果是我，我也会给狗。为什么？因为如果失败了呢，是你死还是狗死？当然是狗死，死掉死啊，不是屎好吗？那。我们常,常也看过嘛，第一个登上太空的，要么就是猴子，就是狗。其实动物在人类的发展中是很多被牺牲掉了，拿来做实验或者是探知一些未知的领域那因为他们的牺牲付出的代价比较低一点嘛，因为如果是人嘛，人成死了，当然第一个是道德，第二个是他后面有家庭嘛。那动物的家庭就没有那么的。被重视吗？或者是被被强化了，所以大家就会觉得比较愿意去用。那其实，在现在呢，还是有很多动物在做实验，所以我们今天还是看狗。狗在动物的实验中呢，其实像内分泌啊、关节炎啊，很多医学的实验，他们都本来做实验对象了、啊。那美国他们用了很多狗，苏联也用很多狗。比方说，当初在航空飞行的时候，苏联好像还丢了六只这种不同的狗上去啊。那大部分的狗又回来了，但是也有不少的狗就飘在浩瀚无垠的宇宙，变成太空热射就消失了嘛。那到底什么样的狗会被用来做实验比较多呢？答案是米格鲁。啊，米格鲁哎，这么可爱的狗拿来做实验不会很残暴吗？应该用那种长比较丑的、啊，但这是有原因的啦、哦。因为一般的药物实验呢、啊，它会先开始在小老鼠上去做测试。那测试完，因为我们就常讲小白鼠，小白鼠吧。在测试完之后，毕竟它身体比较小，还是要开始放大到比较大的动物去做测试。那米格鲁它的体型就比较适中，因为你如果太大的狗。也不好管理，而且你有时候实验犬要很多，你几百条，你要养大型狗，第一个吃食要吃得多，第二个也不好去关啊放啊，所以米格鲁是比较适合的。比方说科学家要抱啊要控制也好控制，你要黄金猎犬如果一个女生的科学家怎么暴动了、啊，那米格鲁是比较容易去 handle 的。那另外一个好处是米格鲁哈、哦，它养到成熟的时间比较短，因为你一定是要成年的狗。去做大部分实验了，当然有一些例外了，但是大部分都是要已经完成了，不然你在做实验，它有一些生长激素的变化，这种变因进来，你会抓不准。那比起猴子，因为其实他是说，哎、欸，那、啊、跟人类相关不是猴子要更像嘛？不是说什么黑猩猩跟我们的基因有百分之九十几以上的相似嘛？所以应该用猴子这种哺乳类灵长类更像更好用吧？但是呢，猴子要等六岁才会成熟啊，所以要养六年的尾核啊，那要吃多少东西、啊，而且不好控制嘛。所以米格鲁它饲养的成本好到养大可以控制测试的成本比较低。那接下来另外一个好处是，他比较温驯友善了，即使被你折磨也不会记仇哦。这、就是当好人也也有错这样子，那他们不太会攻击人，所以就适合做实验。不然你等下给他抽个血，他咬你什么之类的就不好嘛。那另外还有好处是，米格鲁它的血液循环发达哦，然它遗传技能跟它的形态体质也比较稳定，所以是一个非常理想的实验对象。这样好像蛮衰的哈、哦。那美国呢，总共有383所的实验室，每年使用的狗大概有7万只哦，那 96% 都是米格鲁啊，然后少数可能是别的犬种，不知道为什么，可能没有经费，还是说有一些特殊的用处。那这些米格鲁都被拿来做什么实验呢？听起来是蛮可怜的哈。那在1960年到现在，已经有超过670只的米格鲁被犹他大学拿来做放射性的毒物实验了。这些狗呢，都被注射那个放射性超铀元素的布哈、哦、（Plutonium） 这个东西哈、哦。那在观察他们有没有因为这样生病啊，比方说得癌症啊、掉牙齿啊、骨折、骨质疏松啊之类那他们整日复一日这样被煎熬，甚至都没有被安乐死的权利啊。那近几年呢，米格路也被用来做各种抗癌药物，还有胸腹腔镜的手术实验，然后也被拿去做农药跟化学品的测试，比方说给他们吃啊、注射啊、涂皮肤啊，看说这些毒在他们身上会不会发作。那还有在烟毒的资料中。也看到有狗被强制吸入三十根的香烟，在一天里测试它肺有没有坏掉，还有很多啦。但是我觉得就也不知道怎么办，它们很可怜。但这似乎是我们人类发展的牺牲跟只能忽略之恶啦。或许有更好的方法，但是就需要专家们去评估啊。那有兴趣的人可以去看 YouTube 有一个影片啊，它叫《Behind the Locked Dogs of Dogs》。Laboratories in the U.S. and France， 就是在讲美国跟法国的一些狗的惨况哈。你可以去查查看哦、啊，就是 behind 后面嘛 ，the locked 被关起来的 door doors of dog， 对不起，刚口哈、喔、，behind the door locked doors 被关起来的门后面的狗，好、喔，这些关键字去查，应该就有了。好，那我们下一个呢，要讲出生的小伙计，要父母的教导才会吃东西，不然会饿死。好吧，就动物千奇百怪啦。那广盖被被，就跟广盖被驾崩，这个就了解就好啦，所以有一些人他为什么没有一些尝试呢？可能是父母没教，我们就怀念他、尊重他、包容他、可怜他。好，下一个，好，我们来聊聊鲨鱼。一只鲨鱼可以侦测到水中仅百万分之一的含血量。一公尺长的鲨鱼呢？它为什么会有这么厉害的侦测力呢？因为哈，它的嗅膜，它鳃里面的嗅膜的面积可以达到四千八百四十二平方公分了、啊，所以它的嗅觉非常敏锐，可以在几公里外就闻到血腥味。所以只要海中的动物稍微一受伤哦，鲨鱼就来了，嗜血的鲨鱼就噔噔噔来了哈，然后就被它吃掉嘛。那鲨鱼的视觉、嗅觉跟味觉还有触觉。都非常好，因为他的眼睛长在头部两侧，所以他可以感受到很多方位的光线。然后他还有一些特殊的构造在它眼睛里面，所以夜视能力也是非常好的、哦。那聊到鲨鱼，再聊聊它的鼻孔啊，刚聊眼睛了嘛，现在再回来他的鼻子。他鼻孔分前后两个部分啊，前面是进水孔，后面是出水孔，让它的嗅觉这样敏锐啊，可以分辨非常多水中的味道哈、哦。那它的口里面也有很多味觉细胞，所以它对食物的刺激是很敏感的。然后鲨鱼它只吃新鲜的东西，不会去吃腐烂的东西，所以算是一个比较高级优雅的猎食者。好，那鲨鱼为什么叫做鲨鱼呢？因为它的表面的鳞片啊，摸起来有点沙沙的感觉，所以当初就被人家叫做鲨鱼，鲨子鲨。那可能后来想说比较好辨别，就在底下再加一个鱼布。然后鲨鱼呢？它还有个有趣的地方，它如果蛀牙好像不会衰牙怎么办？那鲨鱼蛀牙呢？它牙齿就很快就脱落，然后就长新牙齿，很方便的。所以有一些鲨鱼，它一生中可以换三万多颗牙齿，这还不错哎、欸。因为像这样，我就跟大家讲，我牙齿就掉了嘛。那、啊、还要去什么考虑植牙、补牙，花很多钱。如果可以像鲨鱼这样，直接就掉就长一颗，还不错。因为现在植牙行情一颗要十几、二十万，再贵一点还是手续复杂一点，可以到三十万。那我们嘴巴里有三十几颗牙，乘上来花个一千万不为过。我就听过有朋友的长辈花了五六百万弄一口牙齿啊，然后过没多久又坏掉又换，然后一直花钱呢。那鲨鱼这样省很多，啊，三万颗乘以三十万。是个惊人的数字啊，但是人应该不会掉那么多牙齿啊。啊，看你以后能不能基因移植什么的，吧，这一个长牙齿的基因植入人体啊，应该就会省点钱了。但是可能牙医工会就会抗议啦，因为牺牲掉他们的利益嘛。好，那鲨鱼呢？它是什么时候出现在地球上的？科学家就估计啊，大概四亿年前就出现了，所以比恐龙还早两亿年了。恐龙看到它还要叫学长。那下一个呢？蝙蝠是唯一能飞的哺乳动物，这这不算什么冷知识，应该蛮多人都知道了。所以蝙蝠是喂奶的哦，蝙蝠妈妈是喂奶的哦，哈。那第下面一个哈，一只毛毛虫身上有超过两千条的肌肉，这也蛮炫的哈。因为我们去看一下人体啊，我们只有六百二十九块肌肉，但是毛毛虫有两千条，所以严格来说就是个魔鬼肌肉人的概念。好，那今天聊到最后一个哈。虾子的心脏在头部，其实蛮多人知道虾子的内脏什么都集中在头部，所以虾膏或什么都一直有争议，说到底要不要去吸啦？因为它的胃啊、会不会鳃都在里面，它吸得很高兴。那当然，它的心脏就是在它头部的附近的背部的中央啦，是一个淡褐色的角小体哦、喔。那活的虾子呢，我们可以用比较强的光去照，可以看到它心脏在跳动，也蛮有趣的啦。好，那我们今天就讲到这边哈、哦，又讲了15个，我还有好多个可以讲哦，不过就看时间啦、啊，最近就东西凑一凑咯。好，那希望大家肺炎疫情的过程当中还是一样，我老话一句，不要乱跑，然后好好保重。这看起来是长期抗战了，因为要全部疫苗打到大家都普遍有免疫力的话，要打到 60% 的人都有打到嘛，那 2,400 万乘以六十就是 1,400 多万。个人要打到，而且还不一定打一剂哦，打个两剂、三剂，所以乘上来，我们要拿到四五千万只的疫苗，现在看起来不太容易啊。那昨天我多看一个报道哈、啊，就说大家现在不要觉得，哎、欸，买疫苗好像就是去网拍点一点，人家就会送来，没那么容易。现在全世界疫苗还是缺货了哈，订单爆满了、啊，很多工厂都生产来不及，然后世界那些 Covax 啊，或者是 WHO 评估起来。我们国家的疫情其实不算那么严重，相对不算那么严重，所以顺序也不会太高。加上有一些国家会干预我们拿疫苗，所以飞机要绕啊，要干嘛啊？哦、还是说会有一些来路不明的疫苗啊？这些政府也都要小心把关了。当然，大家气归气，去批评去批归批评，但回到那个动物跑步数据的实验，好、哦、跟舆论的风向，大家还是要冷静啊。如果你真的很有兴趣。把东西看得一清二楚，然后好好发一篇能够说服别人的，不要在那边转那么什么什么拿一个名嘴啊，又干什说哎、欸、政府就、呃、无能啊、失能啊什么的、啊，或那边炒股啊，我想也不会那么智障，在现在硬要炒这个股啊。哈。你看已经三天跌停还炒，也炒不起来啊。哦，国安基金为什么不丢下去救也也不行嘛？也有人分析过，国安基金也不是那么猛，一直在救。每次有问题就救很凶，其实它都有一定的规则跟限度在里面的所以大家希望听了亚样松之后，当个有智慧、有知识、然后有素养的好国民哦。我们再一起努力加油，战胜这个疫情，赶快可以出国玩。好，我们今天就录在这里，我要去吃，我的过敏又跟擤鼻涕了，今一直中断录啊，这过敏很不舒服。好，那下次见咯，拜拜。